0: Fala, conspiradores. Eu sou a Pati, Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! E juntas nós somos o Pode Conspirar. O seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. O nosso episódio de hoje, eu confesso que eu tô empolgadíssima pra falar desse assunto, porque é uma das minhas teorias da conspiração <risos> favoritas. Envolve um pouco de tudo, vai ter aquele selo Nazaré Tedesco aí de história confusa, porque tem teletransporte, tem extraterrestres, tem viagem no <risos> tempo, da guerra, tudo aquilo que a gente gosta, a gente vai falar hoje sobre o experimento Filadélfia mas antes, né pausa para nossa participação especial e os conspiradores comentam
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes meninos e meninas e que agora com conspiradores comentam Oi
2: Oi, Beta. tudo bom? É, eu vi o seu podcast lá das teorias do fim do mundo essa semana e vocês falaram lá do do Newton a igreja adventista ela começou com a interpretação exatamente da mesma profecia que o Newton interpretou lá de Daniel é, só que a data do Newton foi um pouco diferente da interpretação do início né? da profecia das 200 mil e 300 tardes e manhãs que fechava em 1844 que foi quando, é, basicamente a data de fundação da igreja adventista é... Os pioneiros da Igreja Adventista, eles acreditavam que Jesus ia voltar nessa data, né? Era outubro, se não me engano, de 1844, e o pessoal vendeu casa, propriedade tudo pra e tudo para pregar e espalhar a mensagem, né? É, como sabemos, né? 1844 é, chegou e passou, e estamos aqui até hoje, então foi considerado, é chamado na Igreja Adventista de um grande desapontamento. Que cremos que é uma referência ao fato de que no final do livro de Daniel, o anjo diz pra ele que ele tem que selar o livro. E quando ele for aberto ele vai ter um gosto doce e depois vai ser amargo. É, selar o livro quer dizer que Daniel não entendia o que ele escrevia e quando foi aberto, ou seja, pela primeira vez entendido, o tentado ser entendido era um gosto doce, que ia é ser a volta de Jesus depois amargo, porque Jesus não voltou, né? É, o que a gente crê é, na Igreja Adventista, que foi a má interpretação dos pioneiros na, no início, é que esse, essa data marca a passagem do, de Jesus pro, do santuário, no Santuário Celestial, né? Do lugar santo para o Santíssimo, que a gente crê que tem uma, como se fosse uma réplica do Santuário judaico de, de Davi, né? Da antiguidade, do tabernáculo de Moisés, que tem o lugar santo E santíssimo, aí quando Na época de Moisés, o sacerdote ia pro santíssimo Era o dia que, né, tinha ah, Eu não lembro o nome em hebreu, mas é o dia do, do, do perdão, né Que é, tinha o sacrifício do cordeiro Enfim, tudo mais é, E a gente acredita que Jesus Nós adventistas acreditamos que Jesus está Nesse lugar santíssimo lá Fazendo ah, o julgamento De quem já Quem já quem já morreu e também a é exceção, né? É, perante Deus, é, perante Deus o Pai, pelos justos, né? Então, fica aí de curiosidade.
0: Nossa, confesso que eu não sabia disso, muito interessante. Nossa, muito. E
1: como é bom ver tantas pessoas diferentes se comunicando. Pessoal, se vocês têm uma visão diferente dessa, por favor, mande pra gente, tá certo? Vem aqui, uhum. comenta com a gente, pra gente comentar com vocês também. Cara, olha só que, que legal que é a história do Tiago com a igreja adventista. E como é diferente de tudo que a gente já ouviu. Eu sou católica, então eu nunca tinha ouvido a história da história. E você, Tassi?
3: Eu já ouvi, porque eu tenho parentes... na. Eu também sou católica, mas eu tenho parentes na minha família que são adventistas. E eu já tive contato, assim... Qual a igreja adventista, né? Porque você tem parente que é, então você acaba conhecendo um pouco da, da religião, do que eles acreditam, né? Inclusive ele fala, o Tiago, né, nesse áudio, né, das pessoas que, da, da, da religião que, que, que tiveram, é, é, tinham essa visão e que não, não aconteceu. E uma dessas pessoas, inclusive, é a, é a, a Ellen White, né? que é uma uhum. profetisa da, da religião adventista. Então, se eu não estou enganada, hein, Thiago? Me perdoa. Mas, mas eu lembro que da Ellen White. A Ellen White, inclusive, é muito importante, né? Ela é uma pessoa muito importante da, da religião adventista, né? Então, eu, eu já, eu já conhecia, assim, essa visão. E, e é interessante, sim, saber de religiões. É, no caso, eles são cristãos também, né, os adventistas Mas uhum. tem uma outra, um outro tipo de, de visão é, da vida, além da vida também É, de perspectiva, né
1: para quem uhum. não sabe, os adventistas Tiago também me corrija se eu estiver errado Mas a base da, da fé deles é da crença, né Claro que é Jesus, são cristãos que o advento vem do, do estudo né, escatológico, ou seja, a chegada do fim, né, a chegada de Jesus na terra. Então a gente vai passar para aquele tempo de penúria que a gente discutiu exatamente no nosso episódio do fim do mundo. Se você quiser conferir, é só você verificar nas principais plataformas de streaming ou então também no YouTube, onde você pode fazer um comentário direto. E se você tiver acesso: Alguma plataforma que seja possível avaliar, comentar, por favor, avalie, comente, interaja com a gente, deixa um comentário para a gente ler aqui sobre algum episódio que você gostou, sobre alguma coisa que você não gostou, sobre alguma coisa que a gente falou muito errado, porque isso pode acontecer. Acontece com frequência. Exatamente. Acontece com frequência, tá certo? Fique à vontade. Tá bom? Estamos esperando. Ah, e outra coisa, sempre esqueça que nós temos lá o nosso Instagram, que é o arroba Pode Conspirar, o nosso Facebook, que é o conspirar.pod. Tá certo? Você pode comentar tanto lá quanto no Instagram. Nós estaremos
3: respondendo você. Isso mesmo, e vocês também podem enviar áudio, como o Thiago enviou, né? E bem, eu não vou falar do projeto hoje, eu falo do projeto de. <risos> Mas isso é só para pessoas solteiras, hein, gente? Por favor, só pessoas solteiras no Tinder quero... conspirar. Nossa. É. Porque eu não quero ser testemunha de de traições, Deus me livre.
1: Então... Nossa, <risos> eu quero muito que chegue ano que vem no, no dia dos namorados. Pra gente fazer um especial de dia dos namorados. É Nossa, verdade. Como
3: eu quero. É verdade. É mesmo. Aí, as, aí os conspiradores mandam um correio Você não o correio elegante. Eu ser um elegante, É, vai ser
0: legal, vai ser legal. É isso aí bem gente então vamos lá para episódio né <risos> bora bom gente então como comentamos lá no começo né a gente vai falar um pouquinho sobre o experimento Filadélfia e aí antes de começar toda a história porque vocês vão ver que é uma história confusa a gente vai dar uma noção de contexto né a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o experimento Filadélfia aconteceu em 1943 Nessa época, a gente estava ali né, no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Começou lá em 39 e acabou em 45. Essa, nessa etapa da guerra ali, entre 40 e 1943, quase até o final da, da Segunda Guerra, a Alemanha estava dando um pau em todo mundo. Eles <risos> muito mais tecnologia do que os Estados Unidos, do que a União Soviética. A gente já comentou várias vezes sobre tecnologia nazista aqui no, no podcast. Muitas muitas vezes, e assim, essa parte não é teoria da conspiração, realmente os caras mandavam muito bem tecnologia de guerra, mais do que todo mundo, isso tanto na terra, quanto no mar, no mar eles tinham os, os boats, que eram os submarinos mais avançados da época, então eles tinham uma capacidade assim, de encontrar outras embarcações e de destruir outras embarcações muito grandes. Eles tinham torpedos, eles tinham os foguetes V2, que a gente já comentou aqui em outros, em outros episódios, e que inclusive foram a base o Apolo 11, que chegou na Lua. Sem os nazistas não teria acontecido o pouso na Lua. E eles tinham também minas magnéticas. Essas minas eram lançadas na água e quando vinha um navio, elas iam de encontro ao navio e explodiam a embarcação. Então, é, Estados Unidos, principalmente, estava tendo muita baixa, muita baixa de barcos e pessoas em alto mar. Começaram a pensar, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque senão a gente vai ter uma baixa enorme aqui de homens no exército e tal. Pensando nisso, surgiu o chamado Projeto Raybon, que apesar do nome fofinho, né, Projeto Arco-Íris, não tinha nada disso, não tinha nada de fofo. A ideia era fazer embarcações se tornarem invisíveis. E aí como eles iam fazer isso, né? A partir da teoria do campo unificado do Einstein, que a gente vai explicar né, daqui para frente. Mas o que é principal que vocês tenham a ideia é essa de que a gente tá no contexto da Segunda Guerra Mundial e que precisava-se desesperadamente de alguma coisa que fizesse com que as embarcações não ficassem tão vulneráveis... A tecnologia dos alemães. Também sobre
1: a temática Rainbow. É que na década de 40. O cujo nome Rainbow. Era usado para se referir ao eixo Roma, Berlim Tóquio. Então os planos do Rainbow. Eram planos de guerra. Para derrotar a Itália, a Alemanha e o Japão em específico. Uh, que, legal. Agora, que legal. E o Rainbow 5. Foi o plano que foi em vigor em 7 de dezembro de 1941. Quando o Japão atacou Pearl Harbor. Que foi o plano... Que os Estados Unidos usaram para lutar contra as potências do eixo. Isso, é e o Pode Conspirar também é cultura. É. Ah, é, é, é cultura. Eu quero só perguntar aqui Consci... uma coisa. Antes da gente falar da, da teoria, eu falei para as meninas em off, mas eu vou falar aqui no episódio. Quando eu estava pesquisando esse episódio, e veio, uma, veio uma, uma memória muito forte. Se eu não me engano, essa foi a primeira teoria da conspiração que eu conversei com a Pat, Porque a gente estava estudando no ensino médio sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos comendo coração de chocolate, claramente, eu lembro disso.
3: Muito bom, hein?
1: Muito bom. Muito bom. <risos> e, e eu lembro dela chegando muito empolgada. Não, porque descobriu um projeto. porque que aconteceu na, na Segunda Guerra Mundial? Onde, é, pessoa, onde um navio um inteiro foi teletransportado. Se chama Projeto Filadélfia. E começou a conversar e a gente, nossa, que legal, que legal. Oh, meu Deus. Quantos anos? Faz quase... Um dia esse conhecimento ia ser útil pra alguma
0: coisa. Agora estamos
1: aqui. Menina. Deve ter uns
3: 15 a 16 anos. Não, 16 não. Mas uns 15 anos deve ter isso aí, hein? Nossa, gente. Ok. <risos> Então, gente, já estão revelando a nossa cidade, mas enfim. <risos> Bom, mas a parte boa é o croissant de chocolate. Aquele croissant de chocolate da era gostoso, hein? Nossa, agora já <risos> veio assim o gosto dele na minha boca, meu. Mas tudo outro. Oh. <risos> mas tudo croissant de
0: chocolate.
3: Ó, oh, vamos, não, mas vamos voltar aqui, né, pro pro nosso projeto Filadélfia, né? Que lembra o nome de comida também. Né? <risos> Como a, a Paty falou, né? Do Project Rainbow, né? Ela deu aí o contexto histórico Então, o Projeto Filadélfia Ele tá dentro, né, desse Project Rainbow, né? é um suposto Programa obscuro da Marinha Americana, que, e a lenda né, Sobre o Projeto Filadélfia Diz que os militares americanos Eles estavam testando um gerador De campos eletromagnéticos Que eles tentavam buscar As aplicações, né, da teoria De campo unificado proposta Pelo Albert Einstein, porque o objetivo deles realmente era atingir a invisibilidade, né? no caso a invisibilidade do, dos navios. Então, o que, que acontece? A, a verdadeira história, né? Que a, assim, a verdadeira história é suposta, né? porque ninguém, essa teoria é meio maluca. Lá em, em 1943, no meio da, se, da Segunda Guerra Mundial, né? alguns técnicos particulares estavam lá trabalhando no navio USS é o Dride, que é um navio de 96 metros de comprimento. E esses técnicos eles estavam trabalhando lá na, na, na construção lá de dois geradores potentes, né? Que possuíam dezenas de metros de cabo elétrico ao redor do casco e outros complexos de dispositivos eletrônicos. Daí, em, em julho, né, 22 de julho de 1943, precisamente, aconteceu o primeiro suposto experimento do Projeto Philadelphia. O que, que aconteceu? Os operadores ativaram um campo eletromagnético que fez o navio desaparecer da vista durante alguns minutos, rodeado por um nevoeiro de cores verdeado. Já nesse primeiro experimento, alguns marinheiros acabaram se queixando de fortes náuseas provocadas pelo teste. Só que não parou por aí. Eles resolveram fazer um segundo teste, e o equipamento acabou sendo reajustado 28 de outubro do mesmo ano. Nessa segunda tentativa, todo o barco acabou desaparecendo, desaparecendo completamente e ele acabou aparecendo na base da Marinha de, em Norfolk porque o que que acontece é como o próprio nome diz Projeto Filadélfia os testes estavam sendo realizados lá na base em Filadélfia e aí eles estavam fazendo esse teste no segundo acabou aparecendo lá em Norfolk que fica a 600 quilômetros de distância né da do da Filadélfia e assim o mais curioso é que a Filadélfia e Norfolk para um, é, ir pra, na, de uma cidade para outra, né, já que ficam em estados diferentes nos Estados Unidos. Nesse projeto foi feito assim, tipo, em questão de, de poucos é, minutos. Assim. Em Norfolk, o navio foi avestado em, no tempo de 15 minutos, precisamente falando, e depois ele acabou desaparecendo no meio de um relâmpago azul, né, lá em Norfolk, voltando para Filadélfia, e lá na Filadélfia ele reaparece, só que no meio de uma fumaça esverdeada novamente. <risos> Isso que é, que é a, a teoria né, do projeto Filadélfia. Assim, mais basicamente falando para vocês. Nesse segundo experimento, teve também consequências né, para as pessoas que estavam que participando de, do projeto. Dizem que já nessa segunda tentativa, os membros da tripulação que se encontravam dentro desse, desse navio, né? Eles teriam ficado loucos já, enfim, muitos teriam tido esquizofrenia, né? Dizem que alguns marinheiros acabaram se tornando invisíveis também que não desapareceram. Além de que também, que teve dois marinheiros que acabaram o corpo dele se fundindo ao casco do navio. Meio louco isso. É, totalmente. Sabe quando o videogame,
1: você tá com o seu personagem, e o videogame o, o personagem entra na parede uhum. da tela? Esse é, ter sido algo é parecido isso.
0: com isso. É, exatamente com
3: Sim, Prova bem, de que você... a
1: vida é uma simulação.
3: Sim. <risos> Dizem que alguns, alguns <risos> membros também sofreram queimaduras terríveis no corpo. Combustão Isso
0: espontânea. No é... um dos relatos que a gente vai comentar, né? Da principal, vamos dizer, testemunha muito entre aspas aí do que aconteceu. Tem um relato de que duas pessoas da tripulação queimaram durante 18 dias em combustão espontânea. Nossa, mas como assim? 18 então... dias queimando? É 18 dias. Algumas pessoas, ele, ele deu um, um exemplo aqui até o trecho, né, que ele fala aqui na carta... que alguns homens, eles se congelaram... eles ficaram em branco, né... num estado, assim, de apatia total, né... então a maioria deles... a maioria das pessoas que participaram desse... desse experimento... ficaram nesse estado, assim... completamente apáticos... eles não se moviam... e ao mesmo tempo que parecia que eles estavam conscientes... eles não reagiam a nada que acontecia... e aí oh. ele comenta, né... nesse relato... Que, que precisou de mais ou menos seis meses para que essas pessoas voltassem ao normal. Caramba. É. Sabe o que, que é interessante que eu achei, assim, do,
3: de, do projeto? Agora a gente já vai começar a entrar mais dentro do, do projeto Filadélfia mesmo, né? Que dizem que, que tem testemunhas que presenciaram tudo isso na época, né? Que presenciaram o navio sumir e reaparecer de novo. Lá na Filadélfia, né? Nos, a partir do segundo experimento, né? Que até al alguns depoimentos chegaram a até serem publicados em jor em, no jornal local de Filadélfia, né? Em Norfolk também. Então, <risos> é, é, é engraçado. Nossa, não isso. sabia
0: disso não. Então, Sim, tem. Eu achei, uma, eu achei uma notícia aqui da época, que é um dos bares da região, que tá numa notinha assim de jornal. A gente vai colocar no post do, do episódio. Que saiu na notícia, assim, que as pessoas estavam num bar e aí elas relataram que duas pessoas que estavam lá desapareceram, tipo, diante dos olhos delas. E aí, a, de acordo com os teóricos da conspiração, essas duas pessoas eram eram da marinha, né? E estavam nesse navio, eram um dos participantes. Nossa, gente.
1: Bom, mas vamos começar, então, com a história mesmo da teoria? Vamos. Vamos lá, então. Então, antes de saber o que aconteceu mesmo, aliás, o que se especula é que aconteceu mesmo, né? A gente tem que falar de um homem que tá atrás por todo esse mito É o Carl M. Allen Usaria o pseudônimo de Carlos Miguel Alende O cara não teve nem Coragem de criar outro nome Ele só pegou o nome dele e mudou de Carlos, <risos> não, de Carl pra Carlos De M.
3: Miguel, certo? E de Allen pra Alende Ok, então tá Peraí, agora veio todo mundo odeia o Chris Na minha cabeça, será que ele era Porto-riquenho?
0: Por quê? Por ver uma coisa com a outra. <risos>
3: Não sei, gente, é porque as pessoas de Porto Rico que moram nos Estados Unidos têm os nomes, é, que, como são latinos, né, tem esses nomes assim, Carlos, né, sei lá. Vai que o cara queria se passar sobre é, se passar por porto ou ele era porto-riquenho, não sei.
1: Nossa, uau! Não, eu
3: viajei, eu viajei, tudo bem. <risos> eu não entendi do porquê do, do... todo mundo odeio o Cris. Por que né, todo mundo odeio o Cris? uns dos vizinhos do, do Cris, né? Tipo, eram porto-riquenhos lá no bairro que ele morava, sabe? É, uhum. Tinha um, um povo porto-riquenho que morava por ali, que também frequentava a escola, sei lá.
1: Aí eu lembrei disso. Nossa, <risos> nossa isso que é memória mnemônica, sei lá. Foi lá atrás e achou. Pois é. <risos> Bom, então vamos, começar, vamos lá com esse porto-riquenho aqui. <risos> o Alende, em 1956. Ele chegou a enviar uma série de cartas para Morris K. essa o autor do livro The Case of the Ufos, nas quais ele argumentava que os objetos voadores não identificavam, mereciam um estudo mais aprofundado. O que eu achei sobre o, o, Carl, o Carlos, como vocês quiserem chamá-lo, ele era, ele se dizia cientista, mas sem uma carreira acadêmica, e ele era, segundo ele, ufologista e amante dos OVNIs e extraterrestres. O Jessup, aparentemente, quando começou a receber essas cartas do Allende, começou a utilizar a teoria do campo unificado para poder justificar justamente o que o Allende havia citado em suas cartas, que era sobre a possibilidade de um objeto de grande tamanho ser teletransportado. Na década de 1950, a teoria do campo unificado, que até agora não teve conformação nenhuma, mas foi muito estudada por Einstein, certo? Pra quem não sabe, a teoria do campo unificado ela tem como base unificar a, a lei da gravidade né? e também a, o campo magnético. Mas até agora não foi possível unificá-la numa única é, equação. Bom, ele tentou explicar o que o Allende estava querendo dizer dentro da teoria de que Einstein é, tinha iniciado. Na realidade, o Allende ele era tão é, confiante em si mesmo, ele era sinônimo da autoconfiança, que ele mesmo afirmou ter sido ensinado pelo próprio Einstein. E que ele poderia provar a teoria do campo unificado com base em eventos que, que testemunhou em 1943. O Alende, ele afirma nas suas cartas que viu o... Eldritch desaparecer no estaleiro naval de Filadélfia e que insistiu ainda em que o exército dos Estados Unidos, mais uma vez, o exército dos Estados Unidos nas teorias da conspiração, eu já perdia a conta. E quantas vezes as teorias apareceram? Eu, sério, eu já perdia a conta. O exército havia conduzido o que ele chamou de um experimento. Que seria o experimento Filadélfia e que estava tentando encobrir o projeto.
0: Boris mas... K. Jessup. Ele então tinha escrevido esse livro, né, como a, a Beta comentou. The Case for the UFO e aí o que ele sustentava nesse livro é que as pessoas tinham que cobrar dos representantes políticos delas que os alienígenas fossem investigados ele entendia que era um assunto que, que as autoridades deveriam levar a sério e aí ele fez uma série de conferências né, nos Estados Unidos para promover o livro dele e daí provavelmente foi que o, o, o Carr né, conheceu ele e, pelo assunto, né, entendeu que fazia sentido mandar essas cartas pra ele. Jessup, a princípio, ele não levou muito a sério as cartas que ele recebeu. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas ao longo do, do episódio, mas ele, a princípio, não levou muito a sério essas cartas. E aí ele ficou pedindo provas, né, pro Cor Falou, ah, tá bom, mas me explica um pouco melhor como foi isso aí. E nisso ele foi enviando outras correspondências pra ele. Ele foi juntando essas correspondências, tal, que né não... Até se interessou em pesquisar sobre o assunto tal, mas chegou num ponto que ele entendia que não tinha mais como avançar. E aí, ele deixou o assunto de lado. Só tá que aí, no final de 1955, alguém enviou pro almirante Elie que era o chefe da oficina de investigação naval, uma cópia do livro do Jessup. Esse livro chegou lá num, num envelope sem identificação nenhuma de quem tinha mandado, só escrito Feliz Páscoa no envelope. E dentro tinha uma, tinha uma cópia do livro do Jessup. Só que o que tinha de especial nessa cópia é que ela estava cheia de manuscritos em três cores de tinta diferentes. Então tinha caneta azul, caneta, uma caneta mais escura e uma, é, e uma mais esverdeada. E com caligrafias diferentes, dando a entender que várias pessoas tinham escrito nesse livro. E essas anotações falavam justamente sobre o experimento Filadélfia. Isso chamou a atenção da marinha americana e eles chamaram o Jessup para lá. Mandaram um telegrama para ele. Para, olha, a gente quer que você venha até aqui para conversar sobre um assunto do, do, do seu interesse. Né? Chegou um documento aqui que a gente quer dividir com você. E o Jessup foi lá, e a partir de. Nesse momento que ele foi até lá, viu as cópias do livro. Ele lembrou das cartas do Ellen e falou: Ah, provavelmente é o mesmo cara que me mandou essas cartas, é o cara que fez essas anotações aqui. A Marinha investigou essas anotações, viu que de fato era a mesma pessoa, e aí o que eles fizeram foi uma edição, como se fosse uma edição especial desse livro dele, né, para entregar lá na Marinha para as pessoas investigarem, com o livro, essas anotações e as cartas do Ellen. E essa edição, ela ficou conhecida como edição Varo. Ficou uma edição grande, cerca de 200 páginas, com todas essas informações. Nossa. E o que pouca gente sabe, que eu vi pelo menos comentando em pouquíssimos lugares onde se fala por isso, é porque ficou chamado de edição Varo, esse livro. Por quê? Por conta da empresa que produziu. Que, que imprimiu Que se chamava Varo Corporation Então por conta do nome da empresa Ficou conhecida como edição Varo Tinha, Tem tempo, tiveram pouquíssimos exemplares é, Que foi só mesmo para distribuição Ali na Marinha e hoje é um item de colecionador Raríssimo, então se alguém tem Uma cópia aí do, da edição Varo Do livro do Case UFO Tá valendo bastante
1: Gente,
0: isso foi muito estranho, né?
1: Entregar uma anotação como se fosse Várias pessoas escrevendo eu achei bem estranho isso. De acordo com um artigo para o jornal é, Journal of Scientific Exploration, já sabe ficou tão obcecado com as revelações do Allende que acabou ficando perturbado e acabou tirando sua vida em 59. Mas somente em 1980 é que realmente teve a comprovação da
3: falsificação do Allende do nosso é, então dizem que o Jessup na verdade que fala que ele se suicidou mas tem relatos que dizem que alguns que algumas pessoas que na verdade é, é suicidaram ele
0: <risos> suicidaram, suicidaram ele. ele
3: foi ótimo Nossa, é, a gente
1: tem... Nossa, ai que Deus. horror
3: Tadinho <risos> <risos> mas engraçado, foi um termo <risos> engraçado. Então, mas assim, o, o, o que o, o que eu vi assim sobre também o, o experimento Filadélfia é que há umas coisas que são um pouco controversas aí, né? Que já começa na parte das datas, né? Porque alguns registros oficiais, eles a, asseguram, né, que o USS Eldride né, que é o nome do navio, foi lançado, na verdade, em 25 de julho de 1943, dois dias após o, o suposto experimento, né? E que ele teria entrado oficialmente em serviço né? para o estaleiro de Nova York em 27 de agosto de 1943. Então, ele não teria participado do, do experimento, né? Esse navio, Se pelas datas, né? Para a gente também tem uma curiosidade muito interessante... Que esse navio, o, ele teria um, um irmão gêmeo, vamos dizer assim... Que é o USS Engstrom. E sim, esses navios eles, eles foram né, dotados de um novo sistema... Que rodeava todo o casco do navio com cabos elétricos... Numa técnica chamada de Gaussian. E o objetivo era reduzir o campo magnético do navio para evitar que este fosse um alvo fácil de minas e torpedos magnéticos usados nos submarinos nazistas. A técnica ela se tornou muito popular nos anos 40 e chegou sim a ser aplicada a barcos militares e civis. Então, esses também foi, foram fatos que eu, que eu achei interessantes aqui para trazer para vocês.
1: Né? É, então, essa, essa técnica né, em português chamada desmagnetização. É, que assim, pega um, um monte de cabo elétrico, passa em volta de todos os cascos do navio Passa em volta, passa em volta do casco E dá a roupa até a proa de ambos os lados Aí uma corrente elétrica é passada por esses cabos pra cancelar o, o campo eletromagnético do navio. Porque o navio em si tem o campo magnético, Você tem vários aparelhos dentro do, do navio. Uhum. Cara, é genial essa hora, né? Porque você, realmente, com essa desmagnetização, você acaba se tornando invisível aos inimigos, né? As minas. Uh. Do... Não minas de ou Minas, não. As minas. As <risos> <Os> minas marinhas <risos> explodem, né? Pra... Através de contato. É genial. É realmente como você ficasse assim, invisível Só que é outra espécie de invisibilidade
0: E um, algo que é, que é bem legal de comentar também A respeito dessas cartas né, do, do Ellen Então o que ele descrevia Eram os experimentos né, E aí uma coisa que também é, é muito comum De você encontrar Que muita gente que fala sobre esse experimento Fala como se o Ellen tivesse participado do experimento né, E não é isso que ele fala uhum. nas cartas Né? Ele fala que ele trabalhava no, em outro navio, que era o Andrew Fursef, que era um navio, como se fosse um navio irmão do Eldridge, que estava na mesma, na mesma baia ali do, do porto, e que ele presenciou. Então, ele não estava no navio que participou do experimento, mas ele presenciou o que aconteceu lá mais ou menos na mesma época. E aí o que ele descreve nas cartas é esse desaparecimento né do navio e principalmente os efeitos né que isso teve nas pessoas. Que aí ele que dá todas essas descrições das pessoas que ficaram nesse estado de apatia por meses e meses, das pessoas que pegaram fogo espontaneamente, das pessoas que se fundiram ao navio. Em todas as cartas que ele mandou pro, pro Jessup, ele colocou o número dele de identificação de marinheiro. Não é como se fosse um RG, né? Que eles ganham no exército E foram pesquisar esse RG E de fato acharam Ele participou mesmo do exército Ele estava ele estava recrutado na marinha Na época que ele conta né Que estava prestando serviço Mais ou menos naquele local Então isso foi possível de confirmar né, Da história dele Que realmente ele foi um marinheiro E uhum. que realmente ele estava lá nessa época Quando, quando supostamente aconteceu isso tudo E o que mais vocês acharam de, de relatos? Pessoas que relataram estar lá Então o outro relato que eu achei foi do Billick, que é onde começa a conspiração freestyle aqui. Que é, que é essa que
1: a gente gosta.
0: E até antes da gente passar né, pra essa parte aí do Billick... Mas nas cartas do Ellen, ele chega a falar que o Einstein estava no, no, no mesmo barco que ele, no S.S. porque ah, ah, ele estava acompanhando o experimento também. Ele chega a falar isso na, nas cartas dele. <risos> o <risos> ah, Einstein é o
1: viajante do tempo, né, meu? Ah, de brincadeira comigo.
0: Não, para. <risos> Ah, ah, Mas sabe o que é importante aqui? comentar? Ah, que, que o Einstein de fato prestou serviço para a Marinha dos Estados Unidos. Que era uma dúvida também na hora que eu comecei a, a pesquisar se era verdade, né? Que ele chegou a ser contratado ah, pela Marinha. E é verdade. Nossa, em 31 de maio de 1943 o, Ar o Albert Einstein firmou um contrato para ser um consultor com, a divisão, com uma divisão da Marinha dos Estados Unidos. Isso durou até 30 de junho de 1944. Nossa, é, eles acharam os cartões de ponto dele. <risos> Tem um site aqui que faz uma, uma pesquisa sobre o experimento em Filadélfia, que eles fizeram uma baita pesquisa, tá? e conseguiram resgatar uns cartões de ponto do, do Einstein do período que ele tava lá. Então ele realmente chegou a prestar serviço pra ah, marinha, sim. essa parte aí é verdade. Então ele tava lá? <risos> tava lá, mas que ele, que ele chegou a trabalhar pra marinha, ele trabalhou. É, gente, é por isso
1: que o Allende, o Allende, o Allende lá falou que, que aprendeu com o Einstein a teoria
3: do campo unificado. Por isso, então... <risos> Olha é, só, tem, só, só pode ser porque em 1944 e o projeto Filadélfia é de 1943, então não é tão contraditório assim. Nossa, gente... É você. É você.
0: Que quem, quem desbanca essa teoria fala, é, diz assim, que é ok, que ele trabalhou pra marinha, que ele chegou a fazer alguns estudos teóricos sobre isso, e talvez até tenha chegado a fazer algum estudo teórico sobre invisibilidade, mas não significa, né, que chegou a ser né, levado à prática, né? Eles conseguiram até encontrar um caderno dele, em que ele tratava um pouco da teoria do, do campo unificado, que ele chegou a... A fazer algumas afirmações teóricas, assim, de invisibilidade com campo magnético. Uhum. Então... Um fundinho de verdade tem, né? É como toda a teoria da conspiração, né? Pega aquele fundinho de verdade e transforma num... É. Uma coisa muito louca. Sim, sim. Bom, então, é, o experimento Philadelphia ficou super conhecido em cultura popular por vários por vários meios. Inclusive, algo que é legal de comentar é que no episódio do Triângulo das Bermudas, a gente falou do Berwitz, que escreveu o um livro né, sobre o Triângulo da, das Bermudas. O Berwitz uhum. também escreveu sobre o experimento Philadelphia, um dos livros mais famosos que tem Sobre, sobre o experimento Philadelphia é dele também. Veja você, né? <risos> Veja você que ele gostava um pouco do assunto. E aí, com base em todos esses relatos, todos esses livros do experimento Philadelphia, foi feito um filme na década de 80. Que é, né, se chama Experimento Filadélfia. Aqui no Brasil, ele passou com outro nome. Acho que é Um Passo do Futuro. E aí, o filme né, foi popular, tal, fez bastante sucesso e contribuiu muito para que essa teoria da conspiração do Experimento Filadélfia ficasse conhecida lá. tal. Só que uma das pessoas que assistiu esse filme, que era o Alfred Billick, que é um... Ele é formado em Física. Né, ele é um PHD em Física. E o meio-irmão dele, que se chama Duncan Cameron, que também é um PHD em Física. Nos dois assistiram o filme, e aí eles alegam que a partir do momento que eles assistiram esse filme, que eles tiveram alguns flashbacks de memória, e aí eles se lembraram de que eles estavam no Eldridge, que os dois... Participaram aí desse experimento Filadélfia Só que o negócio começa a ficar muito louco Porque eles dizem o que? Que eles estavam no navio Que de fato o navio desapareceu Igual a Taz comentou, que ele foi lá Pra Norfolk, depois ele voltou pra Virgínia. Só que na hora que, eh, na hora que Ele voltou, eles não voltaram Com o navio, eles foram transportados no tempo Eles foram <risos> transportados 40 anos pra frente, e aí eles acordaram oh. Lá em 1983 Adivinha onde? Na sede do Projeto Montauk <risos>
1: São maravilhosos.
0: <risos> que é o um outro projeto que a gente pode comentar no outro episódio, mas que falava de experimentos mentais e de viagem no tempo, enfim. Eles deram lá. E aí eles começaram a participar então desse segundo projeto, do projeto Montauk. E aí lá fizeram várias viagens no tempo várias, eles falavam que eles já foram tipo, pro ano 2000 e 2500, voltaram mais lá atrás no passado mas uma das coisas mais assim, o Bill é que se vocês tiverem a paciência de procurar ele tem muitos, muitos vídeos na internet porque ele praticamente passou a viver disso de fazer palestras <risos> e vender vídeos <risos> falando dessas experiências dele Gente, Eu, tipo, tá de brincadeira tem ele muita faz coisa. a viagem no tempo
3: então
1: ele, ele faz tem a, a viagem no tempo
3: dele. Então, ah,
0: <risos> entendi.
3: É, eu já ia falar assim: ele tem a máquina, então eu quero sair. Da pandemia
0: do coronavírus, enfim Sim, Muita história, muita história Separei algumas aqui da, das doideiras que ele fala Mas tem muito mais coisa, tá? Ele tem umas histórias, assim, muito mirabolantes Mas em resumo, ele diz Entre, né? As afirmações Que os americanos fizeram um pacto com extraterrestres Nos anos 40, nos anos 50 E que por isso que eles conseguiram Toda essa tecnologia, mas esse pacto Não deu certo, porque os alienígenas Pediram a desativação de todas as armas nucleares E aí eles não concordaram É え! <笑> Ele fala que ele visitou um universo alternativo em que a Segunda Guerra foi vencida pela Alemanha e pelo Japão. Então que ele viu esse mundo aí acontecendo, em que a Alemanha e o Japão ganharam a guerra e colonizaram todo mundo. E ele fala também que tanto o Projeto Montauk quanto o Experimento Filadélfia eram monitorados por um consórcio de alienígenas dos sistemas <risos> estelares de Orion, Sirius e Alpha Centauro. Mas esses extraterrestres eles não eram confiáveis. E aí o BIM é que sustenta que as Prendas temporais que se utilizou para fazer todo esses, todos esses experimentos né, de viagem no tempo, universo paralelo e tal, foram criados para permitir a entrada dos discos voadores na nossa dimensão. Algumas das, das afirmações assim, super, super lógicas e sensatas que ele faz. Existia até um site é um tempo atrás da internet que se chamava Billick the Bunker, né? Tipo, desbancando Billick. E aí o cara se dedicava a, a fazer um relato de todas as histórias que o que contava e aí ele contrapondo com fatos. Eu não consegui achar mais esse site, eu acho que esse domínio não existe mais, que é meio antigo. Mas uma das coisas que já dá pra falar assim, que é super estranho, é porque o Bill é que ele fez 64 anos em 2003. Então, se ele tinha 64 anos em 2003, em 1943 ele tinha só 3 anos de idade. Então, como que ele já ia estar no exército no, num destroyer no meio, da, no meio do porto de Filadélfia? Mas, como sempre tudo tem uma explicação, em teoria da conspiração, ele <risos> Ele diz que no, no, no Projeto que Conseguiram a poesa de rejuvenescer os 30 anos, então na realidade Ele não tinha 64 anos em 2003 Ele tinha 94, mas ele foi rejuvenescido então...
3: <risos> Oh meu Deus Oh meu
1: Deus Ai, ai! Como essas Menina, pessoas viajam passa, passa... É não, tem que passar essa receita ainda Que tá passando no rosto Para rejuvenescer 30 anos Que isso? Nossa, nada que eu falar agora Vai ser melhor que isso a única coisa que eu ia fa pra falar é que, assim, como tem esse site, né, que quer desbancar o, o Billick, o Alfred Billick, né, existem várias, várias histórias deles que, que não batem, com um data, exatamente essa que a, a parte falou, com data, né, questão da, da, da idade, enfim, tem, tem um depoimento que ele fala, assim, alguém questiona, né, Ah, mas por que que as suas histórias todas não batem? Aí ele responde... Bem, depois de três saltos no espaço e no tempo, é normal que minha memória esteja um pouco confusa, não é mesmo? Claro, <risos> prova! Esse é o, tá argumento, o melhor argumento que tem. Ah, eu achei uma explicação sobre o que seria aquele brilho verde. Não sei se vocês acharam.
3: Oh, não,
0: eu não, não
1: achei não. Então, uma hipótese para o brilho verde, porque assim, quando o navio, teoricamente, ele desaparece e aparece, como a Daciane relatou, surge uma névoa verde, azul, meio azulada, em torno. Então uma hipótese para esse brilho Seria o resultado De uma tempestade elétrica Chamada também de fogo de Santo Elmo Que é um fenômeno climático Em que pela quantidade De descarga elétrica é formado plasma E esse plasma tem esse brilho Intenso, como se fosse um fogo Por isso que teoricamente isso é legal. Né, Teoricamente uhum. Essa essa imagem verde seria esse plasma criado uhum. por, esse, por esse forte campo elétrico. Nossa, interessante. E outra coisa também é que, por exemplo, essa velocidade que que o navio teria né, de ir para Northfork é a Philadelphia, por exemplo, seria por canais, porque ali tem muitos canais impermeados dentro dessa região que permitiria que um navio viajasse entre os dois pontos em poucas horas. Então as pessoas desconheciam desses canais. E só mili os militares conheciam esses canais e tomavam posse desses canais. Por isso que eles conseguiam ir de uma ponta a outra mais rapidamente. Nossa, Faz que legal. Sentido, né
3: Nossa, é que eu ah, fiquei oh, pensando. Eu fiquei pensando uma oh. coisa. Você falou Santo Elmo, foi? É que eu uhum. lembrei do Elmo da Vila César.
1: Nossa! <risos> hoje você dá uma
0: coisas assim. É, hoje é meu dia. Mas então. É, eu tô amando, continua. Tá bem. Feliz. A morte do Jessap é legal comentar também, né? É igual a Tassi falou que tem essas suspeitas aí de que ele foi, foi suicidado, né? E por que falam isso? Porque ele ficou suicidado com essas cartas que o Ellen mandou pra ele. E ele chegou a dividir isso com outras pessoas. E curiosamente, no dia 20 de abril, ele tinha sido convidado pelo Dr. Manson Valentine, que ele era um arqueologista, mas ele também trabalhava com um pouco de física. Enfim, era um cientista, né? Ele pesquisava sobre vários assuntos. E aí, o Jessup queria dividir. Com esse Valentine, algumas descobertas Que ele teria feito depois Dessa conversa aí lá na Marinha Da edição Varo, enfim E justamente no dia 20 de abril Que seria aí a noite que ele ia encontrar com esse cara Foi o dia que ele foi encontrado morto lá no carro Então por isso que já era muita suspeita Também essa morte dele, né Porque você sabia que ele queria dividir alguma coisa Aí com outras pessoas a respeito Do experimento Nossa, essa teoria também é complicada, hein <risos> Essa é doida mesmo. Bem, gente, eu vou falar
3: um pouco, acho que é uma curiosidade que eu achei aqui, né, na, é, pesquisando sobre o Projeto Filadélfo, o paradeiro do navio, né, que foi usado no experimento. Ele foi em 15 de janeiro de 1951, esse navio, ele acabou sendo transferido para a Grécia, né, e ele acabou lá servindo também, acho que pra marinha de lá, com o nome de Leon. O navio <risos> foi aposentado, né, em 1999 e terminou seus dias enferrujado lá, praticamente, num desmanche de ferro velho. Olha o que aconteceu com o navio, né? Triste, vim triste para o navio. Nossa, muito triste. Ah, mas é o futuro das coisas, é isso, né? Mas, enfim, e o que que acontece que, também sobre a história do navio, é que serviu de pouco, né, para poder atenuar a história do projeto Filadélfia, né? Porque um grupo de veteranos, né? Deu um, uma entrevista é, no ano de 1999, né? Que foi o ano que o navio se aposentou, comentando sobre a história, né? Do projeto Filadélfia, essas coisas, mas de uma forma assim, vamos dizer assim, querendo dizer que os Estados Unidos, né? A Marinha dos Estados Unidos realmente conseguiu o que eles queriam, né? Mesmo, né? Porque tem gente que acredita fielmente, né? né nessa história, né? De que realmente o eles conseguiram fazer com que os navios tivessem desaparecido e retornado, mas que os Estados Unidos não quis seguir adiante, né, no com esse experimento, né, porque alguns marinheiros haviam morrido, mas eles acham, enfim, esses veteranos aí acham que os Estados Unidos, né, é, conseguiu o objetivo e são vencedores por isso. <risos>
0: Enfim vocês, vocês acreditam, tipo, no experimento Philadelphia? Tipo, o que, que vocês acham, assim, depois de tudo isso? Eu já falei Olha. que eu acho que é essa, essa transposição
1: desse navio Que todo mundo viu, os relatos e tudo mais Nada mais é do que um bug na Matrix
3: Verdade, se a gente vive numa simulação,
1: né? Não adianta, ninguém, ninguém mais tira da minha cabeça Que a gente não tá simulação <risos> Ah, não, ah gente da parte, Eu acho que, é, acho que é um pouco de exagero mesmo Porque como a gente já falou Milhões de milhões de vezes Naquela época a tecnologia era muito avançada. E só os militares tinham acesso. Então, pra uma pessoa comum que via algo do gênero, sabe? Algo do tipo, ah, um, um, um navio que vai muito mais rápido do que meu barquinho aqui, a vela, sabe? Que eu tenho acesso. Pensar que a pessoa criaria teorias e teorias. Pois é.
3: Eu, eu não sei, eu, eu, eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito. Se fosse num. Uma história de jogos de videogame e eu acreditava que é um videogame. <risos> Mas eu, pra falar a verdade, acho muito louco, assim. Não sei. Eu acho que o ser humano ainda não tem capacidade de fazer essas coisas, não. De verdade. Porque a gente não conhece é, nem totalmente a nossa capacidade de coisas pra fazer, então eu não, não acredito. Não acredito muito, não. Mas eu achei interessante, eu não. Apesar de não ter assistido, né? Eu não sei se ele é fiel, mas eu, eu encontrei um filme. Inclusive, tá disponível no YouTube e na descrição do episódio, né? Vai estar tá o link lá para o pessoal clicar, enfim. Mas tem um filme chamado Projeto Filadélfia, de 1984, eu achei ele completo e legendado no YouTube. Então você tá aí de bobeira, final de semana, não tem o que fazer por causa
0: da pandemia, assista o um filme do Projeto Filadélfia. Olha aí. Eu também não acredito, não. Não acho que... Eu acho que é uma interpretação exagerada, eu concordo com a Beta. Eu acho que é uma interpretação exagerada. Assim, não, não digo que nunca se teve essa ideia. Eu acho que talvez eles tenham chegado a tentar uhum. fazer algo assim. Até porque na Segunda Guerra é recheado desses projetos bizarros, né, de pesquisa. Uhum. Mas não acho que chegou a acontecer. Até porque, assim, duas coisas que sempre que eu ia sobre isso nunca me entravam na cabeça. Por que nunca mais fizeram isso? Porque seria algo revolucionário, uhum. né, você conseguir Exato, fazer sim. algo que se teletransportasse. E se conseguia fazer em 43, por que não consegue fazer agora? Uhum. E, ah, não, a gente vai parar porque morreram algumas pessoas aqui. Desde quando isso impediu algum experimento militar, eu né? Tenho... <risos> se fosse assim, a gente nunca teria ido para a Lua, porque morreram vários astronautas tentando, né? Teria parado no, no meio do caminho. Exato. Então, pois é. eu acho que... Ah, e outra, né? Uma justificativa muito interessante que eu ouvi foi num, num podcast falando sobre esse assunto, inclusive. É, eu não vou lembrar o nome agora, mas a gente vai colocar nos créditos do, do post. É que na Segunda Guerra você tinha um problema muito grande de dinheiro também, né? E no final da guerra, principalmente, eles começaram a destinar todos os recursos do exército para o Projeto Manhattan, que foi o desenvolvimento das bombas atômicas. Uhum. Então, assim, entre desenvolver uma bomba atômica, que no final foi o que realmente decidiu, né? A Segunda da guerra, e trabalhar nesse projeto aí de invisibilidade que teve 300 problemas, né? por que que você iria investir justamente nesse projeto? Né?
3: Justo, verdade Ai, foi a a mesmo, então depois que a gente deu essa, essa viagem aqui na nossa cabeça, a gente ficou um pouco <risos> viajante Viajante no tempo, eu viajei várias vezes. Eu fui em Todo Mundo Odeio Cris, eu fui no, na Vila Sésimo.
0: Então é isso, galera. Falamos sobre Experimento Filadélfia. A gente vai deixar os links pra vocês. Tem muito material sobre isso, então se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o assunto, tem inúmeros documentários, sites, a gente vai deixar referências de alguns. É, não daria pra esgotar tudo que tem né, no episódio, porque ficaria super longo. Mas se vocês se interessam em saber mais, tem bastante coisa. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. É isso, gente. Cuidado pra não serem transportados aí.
1: <risos> brincadeiras à parte. <risos> brincadeiras à parte. Foi muito legal muito mais que a, a pesquisa em si, mas é, ressuscitar a, a imagem da gente conversando sobre teorias da conspiração lá no colégio. Para mim foi a parte mais marcante de todo, todo esse episódio de hoje. Valeu, gente. A gente, gente fala tá. besteira há bastante tempo. Há muito
3: tempo, gente. É, muito com
1: croações de chocolate ainda. E não pararemos. Estaremos, estaremos nas nossas cadeiras de balanço, clamando da vida e falando de teorias da conspiração.
3: É isso aí. Tchau, gente. Bem, gente, eu também gostei hum. Bastante, eu, pra falar a verdade, eu, eu, a, a, Hob a Hobbes teve essa memória, né, da época que a gente estudava. Enfim, eu gostei muito desse episódio de hoje, apesar da gente ter dado uma viajada aqui legal, eu também viajei bastante hoje, sei o que, que aconteceu comigo. Acho que é efeito dessa, dessa energia aí, dessa teoria do, dos campos magnéticos aí do Albert Einstein. Eu afetou meu campo magnético, mas... <risos> Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Valeu! Como é que, que faz o
1: WhatsApp Web agora? Atualizou. Pera aí, calma. Nossa, gente, coisa de tiozona, tio
3: né? Será que a Robson ficou invisível? aí.